0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Wir stehen jetzt in Hallstatt in der Schlucht des Mühlbachs. Wir sind gerade am Franz Josefs Förderstollen vorbeigegangen und wirklich nach wenigen Metern empfängt uns eigentlich eisige Kälte. Es war vorher noch angenehm warm, auf einmal ist es sehr kalt, denn diese Mühlbachschlucht ist der natürliche Abzugsweg, natürlich nicht nur des Wassers, das vom Salzberg Hochtal kommt, sondern auch von der kalten Luft. Und über den Mühlbach rinnt die kalte Luft vom Hochtal nach Hallstatt hinunter Jetzt, Anfang Jänner, wenn wir jetzt ins Fluchsbett blicken, es geht ja hier sehr steil, vielleicht 30 Meter nach unten, diese Furche wurde in den Eiszeiten durch die Gletscher ausgeschliffen, durch das Wasser des Müllbachs, das Wasser rinnt über Felsbankungen, eigentlich von Kessel zu Kessel, gerade hier sehen wir eine Formation eine Felsplatte, über die das Wasser rinnt, dann fließt das Wasser in einen Kessel, wo es sich wieder beruhigt, wieder abgebremst wird. Und diese natürlichen Formationen, die hier gegeben sind, waren das Vorbild für die Kunstbauten, die wir dann einige Meter weiter oben sehen, wo in den 1880er Jahren eigentlich sehr erfolgreich dieser Mühlbach verbaut wurde. Diese Bauten hier eigentlich über 130 Jahre lang Hallstatt vor den Fluten und vor allen Dingen auch vor den mitgebrachten Geröllmassen geschützt haben. Nachdem 1884 ein katastrophaler Murenabgang durch die Mühlbachschlucht das Ortszentrum von Hallstatt ähnlich verwüstet hat wie 2013, stellte man natürlich auch damals Überlegungen an, wie man solche Katastrophen zukünftig vermeiden könnte. Uns liegen noch immer schriftliche Quellen vor, wo die damals Verantwortlichen ihre Maßnahmen, ihre Ideen beschrieben haben, ihre Überlegungen schriftlich dokumentiert haben. Es heißt, Dieses Schriftstück heißt der Motivenbericht und es ist unglaublich spannend zu lesen, mit welchem Weitblick damals die Wildbachverbauung angegangen wurde. Wenn wir von Hallstatt über den Soneleitungsweg Richtung Rudolfsturm kommen, durch die Mühlbachschlucht, so treten wir etwa 200 Meter nach dem Mundloch des Franz Josef Förderstollen auf das erste Werk dieser Wildbachverbauungsmaßnahmen, die von 1885 bis 1888 durchgeführt wurden. Dieses Werk 1 besteht einerseits aus einer Quadermauer, die nahezu senkrecht mit einem Aufzug etwa 15 Grad nach hinten fallend eine ungefähr 4 Meter hohe Barriere bildet. Unmittelbar unterhalb dieser leicht nach innen gewölbten Staumauer, die sich an den seitlichen Felsen abspreizt und hier einfach durch ihre Gewölbewirkung unglaublich gut verankert ist, so gut verankert ist, dass sie das Ereignis des Jahres 2013 unbestadet überstanden hat. Vor dieser Mauer, vor dieser Sperrmauer, liegt das sogenannte Vorfeld. Das Vorfeld ist eine eher horizontale Fläche, die leicht in Flussrichtung abfällt und auf dieses Vorfeld stürzt der Mühlbach drauf, dieses Vorfeld ist ebenfalls aus wunderbar gefügten Quaderblöcken, wobei jeder über eine halbe Tonne wiegt ausgeführt und das ist schon stark zerstört. Und es herrscht wirklich Einigkeit darüber, dass dieses Vorfeld zu ergänzen ist, wieder zu schließen ist, damit das nicht in den nächsten Jahren ausgewaschen wird. Ich hoffe, dass das wirklich in traditionellen Steinmauerwerk gemacht wird, dass wieder auch diese optische Qualität der Wildbachverbauung erhalten bleibt. Man sollte die einzelnen Quaderblöcke herausheben, man sollte den Untergrund sichern durch entsprechende Fundierungen, durch Pfahlgründungen und auf einen entsprechend tragfähigen Untergrund sollten dann diese Steinblöcke wieder draufgesetzt werden. Wir haben hier wieder die Symbiose zwischen menschlichen Eingriff und zwischen Naturraum, die Mauer des Werks spannt sich wirklich zwischen den Felsen und aus dem Motivenbericht wissen wir ganz genau, dass sich die damaligen Ingenieure wirklich genau die Stellen ausgesucht haben, wo das natürliche Gelände des Mühlbachs es erlaubt, eine solche Sperre optimal einzusetzen. Beim Werk 1 handelt es sich um ein Probewerk. In den 1880er Jahren war im Salzkammergut die Steinmauertechnik für solche Wildbachverbauungen noch nicht eingeführt. Im Salzkammergut wurden in erster Linie hölzerne Werke ausgeführt, sogenannte Geschlacht. Es setzten sich aber dann die Ingenieure durch, die den Baustoff Stein bevorzugten, weil der einfach dauerhafter ist. Es war aber damals noch keine Grundlage da, wie teuer solche Verbauten waren, Jetzt wurde dieses Werk 1, vor dem wir stehen, in Regie ausgeführt. Das heißt, der damalige K&K &K Forsttechnische Dienst für Wildbach und Lawinenverbauung hat das einfach die Arbeiten vergeben, ohne Kostenvoranschlag. Es wurde einfach auf Regie, also so lange wie es gedauert hat, hat es gedauert. Und so konnte man die Kosten für die weiteren Bauten hochrechnen. Und diese Kalkulation hat dann im Nachhinein betrachtet auch wunderbar funktioniert. Im Salzkammergut fehlten auch damals wie heute Handwerker, die gut mit Stein umgehen konnten. Die Steinbautechnik war im Salzkammergut nicht so gut verankert. Das Salzkammergut ist ein traditionelles Holzbaugebiet. Daher holte man Arbeiter aus dem heutigen Slowenien, aus der Kreiner her, und diese waren Spezialisten in der Bautechnik und das Faszinierende ist wirklich, dass 50 Mann es schafften in den Jahren 1885 bis 88 die gesamte Mühlbachverbauung. Alle diese Werke wurden von 50 Mann innerhalb dreier Jahre errichtet. Natürlich von Material her, es wurde da lokal vorhandene Stein verwendet. Das heißt, die Transportwege waren minimal. Nicht so wie heute, wo mit dem Hubschrauber unter größtem Auswand Material herangeflogen wird, sondern das Material wurde an Ort und Stelle gewonnen, aufgewadern, zugeschlagen und versetzt und vermauert. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.